1: major stock exchanges. may be the most important street on earth, Wall Street. En
2: de mercados, Wall Street.
1: Dicen los entendidos que cuando uno empieza a surfear lo importante es comenzar cerquita de la orilla, entre las espumas, es donde uno empieza a manejarse sobre la tabla. Cuando ya se está preparado toca ir a los picos y empezar a pillar las olas antes de que estas rompan. Aquí en los mercados lo importante es coger una ola en su base, muchos la cogieron el lunes de la semana pasada, ahí están los datos de flujos. Según Lipper, los fondos de renta variable mundial registraron la semana pasada las mayores entradas en cinco semanas, 16.100 millones de dólares netos. La mitad de ellos fueron a productos de renta variable estadounidense, el resto las migas para Asia y Europa. Pero en China, en concreto, el saldo neto fue vendedor debido a la preocupación por las medidas regulatorias en los sectores educativo y inmobiliario y tecnológico. Hoy Pekín ha sumado una industria más a la lista, la de fertilizantes. Huele ya todo un poco esto. Pero aunque sea local, con China todo se globaliza. Tres cuartos de lo mismo pasa con Amazon. Malos resultados y malas perspectivas. Cae más de un 7%, su mayor descenso desde el 4 de septiembre. Día seguro que recuerdan del último gran sell-off tecnológico Europa, Hoy tampoco es fuente de inspiración, podría haberlo sido el dato del PCE, ese indicador favorito de inflación de la Reserva Federal. Su subyacente, ese que no tiene en cuenta alimentos y energía, aumenta en tasa interanual un 3,5%. Son dos décimas por debajo de las previsiones. Con esto, la FED puede que gane puntos para su discutible teoría de que la inflación es transitoria, pero luego está... Uno de sus pepito grillo, bular saliéndose un día más de la tangente. El responsable de la FED de San Luis, que este año no vota, pero sí el próximo en 2022, diciendo que el impulso inflacionista les ha sorprendido a todos, que el taperín, esa retirada de estímulos, debería darse por finalizada, repetimos, por finalizada a finales del primer trimestre de 2022 y que eso abriría el camino a subidas de tipos de interés el próximo año si fuese necesario. Con esas palabras, que no se las lleva el viento, cualquiera se atreve a coger una ola. Índices americanos, lo tenemos, han Jones Industriales haciendo intento de recuperación, ganando pues ni cuatro puntos, son un 0,01%, 35.087, SP500 4.411, perdiendo un 0,17%, y Nasdaq 100, que desde luego no pierde todo lo que anticipaban los futuros, cuando veíamos hace un rato, no mucho, dejándose al índice tecnológico en preapertura más de un 1%, ahora en el contado, abajo un 0,42 en los 14.985. Referencias tenemos de última hora, caso de la uni- confianza del consumidor, que elabora todos los meses en la Universidad de Michigan, ha venido... Mejor de lo esperado, eso está invitando a esa reducción de ventas en renta variable. Ha quedado el indicador en 81,2 puntos frente a las expectativas que arrojaban una lectura de de 80,8. Toca fijarse en los subcomponentes de precios, expectativas de inflación a un año... Se esperaban 4,8%, han quedado en el 4,7% y ya en el rango de 5 a 10 años esas previsiones de incremento en los precios quedan en el 2,8%, una decimita por debajo de lo previsto. Nos fijamos en los valores que más se están moviendo con descaro a la cabeza de las pérdidas, está Amazon que retrocede un 6,69% en 3.000 358 dólares un Amazon que está cayendo con ganas pese a haber aumentado sus ingresos y doblar sus beneficios. ¿Por qué? Pedro Fontaneda, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Amazon ha doblado sus beneficios durante el primer semestre de 2021, pero por primera vez desde el inicio del COVID su facturación se quedó por debajo de lo esperado, de lo que algunos analistas interpretan como un comienzo de ralentización del ritmo de la empresa. Pero, como decía, las cifras no son negativas. El gigante de las ventas online ganó más de 15.000 millones hasta junio, lo que representa un 104% más en términos interanuales y mejoró su facturación un 35%, hasta los 221.000 millones. El crecimiento de Amazon... Parece estar ralentizándose, sobre todo el de las ventas online, porque la publicidad y Amazon Web Services sí que han obtenido resultados satisfactorios. Además, van a seguir aumentando plantilla y capacidad. Y para hacernos una idea de lo que han sido estos dos últimos años, en el 2020 las acciones de
1: Amazon subieron un 76% y en 2021 acumula ya un 10,5%. Otros valores que también se están moviendo más allá de Amazon y que han presentado resultados es la compañía fabricante de maquinaria pesada, Caterpillar, perdiendo un 2,93 entre las FANG. Hay caídas en Apple del 0,55. Microsoft un 0,47. Pierde Alphabet Google un 0,7. Subidas superan el 2% en Procter Gamble, un 1,6 para Tesla y bordean el medio punto en Home Depot, Merck y los bancos Goldman Sachs en los 379 dólares con 14 centavos. Saludamos en cierre de mercados a Patricia García desde Macro Yield. ¿Cómo va todo Patricia? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo despedimos la semana? ¿Por dónde va el sentimiento?
4: Bueno, el sentimiento está un poco indeciso, aunque tirando a negativo, pero tenemos algunos datos económicos que han mejorado algo las estimaciones, pero por otro lado tenemos a Amazon cayendo, como habéis comentado y luego el, bueno, pues la incertidumbre que genera los últimos acontecimientos
1: en China. Mm, ese tema, lo que viene desde el gigante asiático, nos puede dar, Patricia, otro mes de agosto, porque no sería la primera vez. La SEC, la Comisión del Mercado de Valores, el regulador estadounidense, ha anunciado hoy que, que hasta paraliza las OPV de empresas chinas en mercado americano.
4: Ya sabemos que el mes de agosto tiene muchos condicionantes que convierten en un mes peligroso, miramos la historia, suele ser un mes negativo para la renta variable, caen los volúmenes de contratación, también tenemos menos referencias a las que asirnos y por ejemplo, la campaña de resultados, que va a dejar de ser referencia muy pronto, entonces es más fácil que suba la volatilidad. entonces Sin descartar otras otras sorpresas, este año tiene pinta de que uno de los focos de volatilidad va a ser China. Quizá otro de los que pueda generar algo de ruido pueda ser el Jackson Hole a finales de agosto, la reunión de los bancos centrales, aunque quizá algo menos. Y es que en China nosotros venimos advirtiendo sobre la excesiva tranquilidad con la que los inversores estaban cotizando el recrudecimiento de las tensiones entre China y Estados Unidos. Y también ese tono más contundente del presidente Xi, que viene advirtiendo de, eso, de, de, de sus ganas de volver hacia los orígenes del Partido Comunista. Y eso es lo que está generando eh, el temor a que ese giro hacia hacia el origen del Partido Comunista, en ese giro se, se dé la espalda al mercado y eso pues a los inversores les está poniendo más nerviosos.
1: Mm-hmm. Mercados, sí, de lo más cándidos, con todo lo que viene desde China y todo eso lo que puede suponer, sobre todo a escala, a escala global. Eh, luego tenemos también esa variante delta del coronavirus, sigue haciendo de las suyas. Menor fortaleza que hemos visto en datos y referencias macroeconómicas genera, eh, conocidas en los últimos días, todo eso generando pues dudas ¿no? de que la vuelta a la normalidad puede que no sea tan, tan rápida como cabría esperar. Eh, ¿El temor a la desaceleración económica, Patricia, supera en estos momentos al, al miedo a la inflación?
4: Sí, hace tiempo que en los impresores caló el mensaje de la FED de que mantendrá la paciencia ante repuntes en la inflación y eso eh, la verdad es que lo que hizo fue calmar también ese temor a la inflación porque al mercado parece que más que a la inflación le importa cuál será la reacción de la FED y mientras la FED ha ha conseguido en que cale ese mensaje, el tema de la inflación pasó casi a un segundo plano. Ahora la variante Delta pues eh, lo que está haciendo eh, es que se ponga más el foco en en la posibilidad de de que estemos ante un pico en en el crecimiento económico de Estados Unidos y eso es lo que hace ahora eh, que el mercado esté más pendiente, aunque es muy posible también que la delta esté esté señalando también Mm. un, un pico.
1: Pular también ha dicho que esa extensión de los casos de contagios van a tener efecto a escala global, a nivel mundial, que no tanto en Estados Unidos, con el dato que antes hemos comentado, el PCE, indicador favorito en cuanto a precios de la FED, eh, con eso puede estar ganando pues algo de puntos para esa teoría de que la inflación es es transitoria. Luego el de expectativas de la confianza del consumidor también ha quedado el de inflación por debajo de las de las previsiones. ¿Qué te pareció Powell esta semana, Patricia?
4: Bueno, creemos que... Eh... Powell tenía como misión mantener la calma en los mercados, que este verano tampoco se pusieran demasiado nerviosos pensando en ese en esa reunión de los bancos centrales. Y si, y si miramos entre líneas de su mensaje, sí que nos está diciendo que hay una discusión más intensa en la FED respecto a a esa vuelta a la normalidad de la economía, a a, a también la normalidad que tiene que volver la política monetaria y a ese tapering Y, Y aunque sí consiguió que los mercados se mantuvieran calmados, y creemos que en la Fed están siendo más, están más alertas a, a lo que ocurre en la economía de lo que nos quieren transmitir.
1: Amazon, la estamos marcando de, de cerca con los resultados de, de anoche. La hemos visto caer más de un 7, ahora un 6,8, 3.351 dólares, pues está sufriendo su mayor caída desde, desde el 4 de septiembre, cuando volvimos de vacaciones el año pasado, que hubo dos o tres días de sell-off tecnológico, ¿hay que aprovechar estas caídas? ¿Lo harías con los ojos cerrados?
4: La verdad es que en los valores tecnológicos nosotros seguiríamos teniendo un un pie y seguiríamos teniendo en nuestras carteras a pesar de, de cómo, cómo han crecido y precisamente estas caídas o esperando quizá algo más eh, son una buena oportunidad porque eh, aunque lo que ya ha pasado a ma- Amazon al, al presentar sus cuentas es que la vuelta a la normalidad, la, el levantamiento de las restricciones está haciendo que los consumidores dejen de comprar tanto por internet y que pues vayan a los restaurantes y dediquen más su tiempo a lo mejor a otras cosas que no sea comprar. Eh, todo ello es, es bueno para, para la economía y pensamos que Amazon y, y el resto de, de grandes compañías tecnológicas se beneficiarán de ello también. Y esa vuelta a la normalidad eh, tampoco es una normalidad exactamente igual a la que nos, de la que nos fuimos porque la digitalización eh, ha llegado en buena parte para quedarse y estas grandes tecnológicas seguirán aprovechándose de ello.
1: Mm. Eh, growth versus valor y ciclo, value y cíclicas contra, contra crecimiento. ¿Se puede estar en el mercado sin entrar en el juego de las famosas y dichosas rotaciones y tener éxito, Patricia?
4: Pues claramente sí, porque en el mercado para tener éxito la mejor fórmula suele ser mantener la calma, confiar en nuestra estrategia y precisamente estar corriendo detrás de posibles rotaciones, además de ser agotador, lo normal es que no dé resultado. Así que es mejor tener clara una estrategia, seguir un... Los valores que nosotros consideramos que nos que nos gustan o los sectores que creemos que pueden resultar más de, beneficiados en un determinado contexto, sin volvernos demasiado locos de seguir este juego o ir corriendo ten, de, detrás de las tendencias que siempre lo más probable es que nos dejen fuera. Mm.
1: Todo eso lo hemos apuntado. Patricia García Macroyil, que vaya bien el mes de agosto. Felices vacaciones. Un saludo, gracias.
4: Igualmente para vosotros, que disfrutéis mucho. Gracias vacaciones. Patricia.
1: No perdemos de vista otros mercados, donde tenemos en Forex, en divisas, eh, relación euro-dólar, 1,1875, subiendo el billete verde, el dólar en deuda. El rendimiento del 10 años americano en el 1,23%, subiendo en precio, cayendo en interés. Bund alemán, menos 0,45, tres cuartas partes de lo mismo. Y en otros mercados, metales, hoy cierta recogida de beneficios. Han tenido una buena semana tanto oro como plata. Onza de oro en 1.828 dólares, cayendo un 0,15, se abarata. Plata un 0,6, subiendo barril de petróleo, el de referencia en Estados Unidos, 73,90, un 0,4% más caro. Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias, pero rentables para las empresas. Nes, Especialistas en Gestión y Ahorro Energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra en Nes.es. Crónica de
2: criptodivisas
1: En este segmento de mercado de riesgo tenemos en tiempo real Bitcoin cayendo un 1,77%, 39.021 dólares. En las últimas horas, por ejemplo, ayer se volvía a atrever a superar esa barrera de los los 40.000 dólares. Ethereum subiendo un 1,45% en 2.347 de fondo. Todos esos alcistas en Bitcoin pues que se pueden estar encontrando en una guerra contra los bajistas con el objetivo de hacerse con ese control del nivel de los 40.000 dólares. Comentarios dóciles, lo hemos hablado con Patricia García de MacroYield, de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal esta semana, pues pueden estar sugiriendo además que las políticas monetarias flexibles se van a mantener vigentes en el futuro cercano y eso en el ecosistema de las criptomonedas es moderadamente optimista respecto a nuevas subidas de precios a medida que las consecuencias de la purga contra las actividades de minería en China empiecen a disminuir y mineros desplazados desde el gigante asiático comiencen a establecer operaciones de de minería en otros países. Eso daría lugar a un repunte de los precios de Bitcoin. El precio del Ethereum podría alcanzar Los 14.000 dólares, dicen algunos análisis, si se mantiene la estructura de gráfico desde marzo de 2020. Así que atentos también en el apartado chartista para estas dos monedas de referencia. Hoy cayendo Bitcoin, ese 1,8, subiendo Ethereum, 2.348 dólares, un punto y medio por ciento.
2: Invertir en acciones y ETFs con XTV tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTV.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. Cada sábado, en Rienda Suelta, te le contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre: deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con rienda suelta. Cierre de mercados: Javier García Viviani.
1: Y en los mercados europeos, ¿cómo andan las? Cosa a estas horas del viernes, poscaídas, pues empezamos en casa para el IBEX 35, dejándose un 0,97%, clavado en estos instantes en los 8.700 puntos. El índice europeo más penalizado en Londres, CDLFT 100, la mitad, un 0,45 en 7.046. DAX lo tenemos sobre los 15.588, con pérdidas del 0,33 y Eurostox a 50%. En estos momentos el índice paneuropeo 4.107, perdiendo un 0,24. Así que de esa forma acciones europeas cayendo desde sus máximos históricos. Si hacemos caso al stock 600, esa preocupación por la variante delta que se está extendiendo, lo sigue haciendo de forma rápida. Acciones regulatorias en China, todo eso pesando más que el optimismo en torno a la temporada de ganancias trimestrales y la recuperación económica Ese stock 600 cayendo un 0,5% mientras que las acciones asiáticas, recuerden, han registrado su mayor caída mensual este mes de julio que ya han cerrado desde el punto álgido de los cierres de la pandemia mundial el pasado mes de marzo. En Europa, acciones de viajes y de ocio, también mineras, están siendo las que peor comportamiento están registrando. Aún así, ese índice de referencia en muchas carteras, stock 600, que si no se tuerce mucho la cosa, se encamina a terminar julio con el que sería su sexto mes consecutivo de ganancias, en lo que podría ser su racha mensual más larga, más positiva, desde el año 2013. Hay valores protagonistas, entre ellos miramos el sector bancario con una italiana Unicredit disparando Disparada un 5,4% después de publicar un beneficio neto superior al esperado. Diciendo además a última hora de ayer por la noche que había iniciado conversaciones formales con, con el gobierno sobre la posible adquisición de su rival Monte de Pasí de Siena. Esta última está subiendo en la bolsa de Milán un 7,5%. Allí también cotiza Exilor Lusótica subiendo. Pues un 3 está ese fabricante de las gafas ray que ha elevado sus previsiones para todo el ejercicio tras haber duplicado ingresos en el segundo trimestre en general y tirando de los resultados también de calculadora de la mitad de las empresas del Stock 600 que ya han presentado sus números, sus informes hasta ahora, el 67% ha superado las estimaciones de beneficio de los analistas, Aunque ese porcentaje es inferior al 72% que vimos en el primer trimestre del año, sigue siendo superior al 51% de un trimestre normal de la media histórica. Vemos el mercado español por dentro.
4: Grupo
3: ACS patrocina este espacio.
1: En el IBEX 35, las mayores pérdidas son para IAG, que pierde un 5,4%. Farmamar se deja un 4,9%, abajo más de un 4%. CaixaBank ha presentado resultados, ahora los vemos. Fluidra, que nos deja también sus números, atrás un 4,18% en los 34,4%. Luego entre un 3,7% que se deja Amadeus. Luego ya de ahí vamos a las pérdidas que superan el 2% en Acerinox, en Repsol, en Aena y en ACCIONA. En total, 15 de los 35 valores están perdiendo más del punto porcentual. Entre las subidas, hoy Fortaleza en Telefónica gana la operadora un 2,14%, 3,86 euros. Otro 2, se anota el título de CIA Automotive, 25,28 Y ganan entre un 1,3 y un 1%, Sabadell, Viscofán. ...e inmobiliaria colonial... ...luego también hay ganancias para Simes Gamesa... ...Celnex, Merlin Properties, BBVA... ...que hoy vuelve a comportarse mejor... ...que su gran rival Santander... ...está con subidas BBVA... ...del 0,30%, 5,42 euros... ...perdiendo Santander casi casi... ...un 1% en los 3,10 euros... ...vemos los titulares... ...ahora de la España corporativa... ...resultados... ...otro día más... Con mucho trabajo, tanto para analistas y también periodistas, balances. cuentas de pérdidas y ganancias que nos deja este viernes. Alma Navarro buenas tardes. Buenas tardes,
3: vamos con ellos empezamos con CaixaBank que ha alcanzado en el primer semestre del año un beneficio de 4.181 millones es 20 veces más que en 2020 entre las consecuencias de estos buenos números el impacto extraordinario de la fusión con Bankia. Además la compañía ha acordado repartir un dividendo del 50% de su resultado ordinario. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank
5: Esta sólida posición nos permite retomar nuestra política tradicional de dividendo, elevando el payout a la
0: velocidad que es la más baja entre los grandes bancos en España. Esta sólida posición nos permite retomar nuestra política tradicional de dividendo, elevando el payout al 50% para este año 2021. Una muy buena noticia no solo para nuestros casi 680.000 accionistas, sino también para la sociedad general, que se va a beneficiar a través de la participación del Estado en CaixaBank y de la gran labor de obra social que hace nuestro principal accionista, la Fundación La Caixa.
3: BBVA gana 1.911 millones en el semestre tras vender Estados Unidos y costear el ERE, abonará un dividendo de hasta el 40% de beneficio y recomprará el 10% de acciones. Se sitúa ya en niveles pre-COVID, lo ha contado Honor Genk, su consejero delegado.
2: En el segundo trimestre de 2021, nuestros resultados han avanzado de forma muy positiva. Nuestro beneficio atribuido recurrente alcanzó 1.294 millones de euros superando los niveles previos a la pandemia.
3: No hay tan buenas noticias con los resultados de Siemens Gamesa, tras su profit warning no logra salir de los números rojos y pierde 368 millones hasta junio. La compañía achaga esta situación al aumento de los precios de las materias primas y a los costes de lanzamiento de nuevos equipos. IAG también ha presentado resultados y también pierde, aunque recorta esas pérdidas. El Grupo Aéreo Hispano-Británico se anota unas pérdidas de 2.048 millones de euros. Es un 46% menos que en el mismo semestre de 2020. Y sobre fusiones, su consejero delegado Luis Gallego ha contado esta mañana que sopesarán posibles alianzas con operadores en América Latina si finalmente la Comisión Europea no autoriza la compra de ERE Europa por motivos de competencia. Y terminamos con Fluidra porque el grupo de piscinas y wellness ha cerrado el primer semestre del año con un récord de beneficios de 174 millones de euros. Es el triple que en el mismo periodo del año pasado. El resultado pues, entre otras cosas, la fuerte demanda de piscinas residenciales por el coronavirus.
1: Repasamos también el panel de recomendaciones. Muchas nuevas HSBC sobre AENA recortando precio objetivo de de los 125 hasta los 120 hasta ahí le dan el vuelo a la acción del, de la compañía gestora aeroportuaria Barclays habla sobre Naturgi es para también meterle tijera 25,9 pasa a 25 euros el recorrido potencial de sus títulos Citigroup sobre Telefónica Abajo también, desde los 3,75 hasta los 3,7. Mucha recomendación sobre bancos, sobre todo de los que presentaron ayer. Sabadell, Berenberg, le sube precio objetivo hasta los 60 céntimos, desde los 0,55 euros. Inditex, Credit Suisse, le sube un euro recorrido potencial desde los 24 hasta los 25, y terminamos con Berenberg, Berenberg, que también ha hablado sobre Giddy Falls, lo ha hecho para bajar también el precio objetivo desde los 29,3 hasta los 28,5 euros.
6: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. ¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es
0: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
6: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más
4: lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
2: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros, un magazine dedicado al mundo de los libros, actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este Espacio Cultural de Radio InterEconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Ahora sintonizan Radio Intereconomía. Low interest rates are a symptom of a weak economy. The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy. The output is stronger, a fatigue uh, on, on the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
1: CaixaBank patrocina este espacio. Punto final al curso político con la conferencia de presidentes eh, autonómicos que hoy se está celebrando en Salamanca. El principal tema del día... La recuperación de la economía y el reparto de los fondos europeos entre las regiones para lograr el despegue post pandemia, Alma.
3: Sí, asiste el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y 16 presidentes autonómicos. No está el catalán, per Aragones. La recuperación económica con el impulso de los fondos europeos, la pandemia y la crisis demográfica, democraci- democrática- Los protagonistas de la cumbre, Pedro Sánchez, ha comunicado a los presidentes de las comunidades autónomas, les ha dicho que les ofrece 10.500 millones de euros para las comunidades del Plan de Recuperación de 2021. También les ha dicho que van a poder gestionar hasta el 55% del montante total de fondos europeos que se recibirán este año. España, recordemos, recibirá tras el primer anticipo un total de 19.000 millones de euros y tendrá que ir desbloqueando nuevos tramos cada seis meses a medida que cumpla con los objetivos pactados con la Comisión Europea. Escuchamos al presidente del Gobierno.
2: Que donde antes había recesión económica, hoy hay recuperación económica. Donde antes había destrucción de empleo, hoy hay creación de empleo. Donde antes no existía la vacuna, hoy hay un proceso de vacunación que está siendo la vanguardia del conjunto del planeta, aquí en España, gracias al compromiso de las comunidades autónomas, del gobierno de España, pero sobre todo de los profesionales sanitarios
1: y del conjunto de la población española.
3: Conferencia de presidentes autonómicos marcada, como suele ser habitual, por las quejas de los líderes regionales de signo contrario del gobierno. Los varones del PP han acusado al Ejecutivo de trato preferente y cada vez más asimétrico con algunas comunidades autónomas. Miran sobre todo a Cataluña y al País Vasco. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, y anfitrión en el encuentro.
5: La pandemia sigue existiendo, el COVID está entre nosotros, te
1: volvemos a pedir que haya un fondo COVID para los próximos ejercicios, tal vez a lo mejor no con la misma cuantía de ejercicios pretéritos, pero sí el Estado autonómico, las autonomías, seguimos en la primera línea de lucha contra la pandemia, no solo en el ámbito sanitario, tendremos que recuperar las listas de espera. Tema que está sobre la mesa también, en la conferencia de presidentes, la economía española despega, el PIB de nuestro país ha rebotado un 2,8% En el segundo trimestre del año, en comparativa interanual, la actividad se dispara un 19,8%.
3: Y el consumo, lo que más ha empujado, se acelera hasta el 6,6% con respecto al periodo enero-marzo, escala hasta el 29,5% en tasa interanual y, como decimos, tira de todo lo demás. El fin del estado de alarma y la relajación de las restricciones a la movilidad impulsan. El crecimiento de nuestra economía, el comercio, el transporte y la hostelería crecen un 5,5% entre abril y junio y las actividades artísticas y recreativas un 20%. Las administraciones públicas continúan también con su expansión y aumenta su gasto un 0,8%, también la industria manufacturera se recupera incremento del 1,1% a pesar de ciertos problemas de suministro. El PIB está a un 6,8% por debajo del cuarto trimestre de 2021, pero las previsiones son que a finales de 2022 se haya recuperado por completo Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
4: Los datos que hemos conocido esta semana confirman que está en marcha una fuerte recuperación económica acompañada de un buen ritmo de creación de empleo. Gracias a la vacunación y la eficaz respuesta que hemos dado en el plano económico y social, Seguimos cerrando la brecha generada por la pandemia para lograr una recuperación plena en 2022. Nuestra prioridad es consolidar el crecimiento y el buen ritmo de creación de empleo y lograr una salida muy diferente a la de la anterior crisis financiera. Más rápida, más sólida, más sostenible e inclusiva, que cree empleo de calidad y no deje a nadie atrás.
1: Recuperación pero con precios más altos. Ayer datos de inflación de España. Hoy tenemos los de la zona del euro. Precios que han crecido en julio tres décimas en tasa interanual con respecto al mes anterior.
3: La inflación se sitúa eh, de este modo en el 2,2% según la estimación preliminar que ha difundido Eurostat. La de España es siete décimas superior por componentes. La energía, el mayor crecimiento de precios, seguida de alimentos, alcohol, tabaco y servicios.
5: ...siempre son bienvenidas el mayor número de vacunas... ...yo insisto que el problema... ...hemos llegado tarde a esta quinta ola... ...precisamente por haber eliminado a AstraZeneca... ...de la ecuación de las vacunaciones... ...yo creo que ese ha sido el problema donde reside todo... ...no nos olvidemos... ...tres millones de vacunas para España... ...eso para Madrid aproximadamente son... ...300.000 o 400.000 vacunas más... ...bueno es una cifra que siempre agradeceremos".
3: Escuchábamos al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, hablando de vacunas, un tema que ahora después vamos a tratar.
1: Sí, porque antes seguimos con los datos económicos. España y Grecia a la cabeza del desempleo en la zona del euro con esa tasa del 15,1%. Comercio minorista que registró un aumento de sus ventas del 1,8% en junio respecto al mismo mes de 2020. De esa forma encadena cuatro meses consecutivos de alzas interanuales en datos del Instituto Nacional de Estadística.
3: Esta tasa es 17 puntos inferior a la de mayo, cuando las ventas del comercio minorista registraron un repunte del 18,9%.
1: Confianza también de los consumidores, que baja en julio por primera vez desde enero, coincidiendo con la presente quinta ola de la pandemia.
3: Según los datos que ha publicado el CISO y en el séptimo mes del año, este índice se ha situado en los 91,9 puntos por debajo de los 97,5 de junio, por lo que se aleja de los 100 puntos que marcan el umbral entre una percepción positiva y negativa.
1: Y actualizamos a tema COVID porque el Gobierno ha anunciado una compra extraordinaria de 3.400.000 dosis de Pfizer llegarán a España en el mes de agosto.
3: El objetivo del Gobierno es poder anticipar la meta de la inmunidad de rebaño del 70% de la población que estaba prevista para finales del mes que viene. Una medida bien acogida por aquellas comunidades que como Madrid llevaban varias semanas demandando más dosis. Sin embargo, hablan de que faltan vacunas también de otras variedades como la de Moderna y también lamentan que se haya dejado de inocular a AstraZeneca. Por cierto, que la aplicación de la tercera dosis que está en debate en la Unión Europea Ya es una realidad en Israel. Hoy han empezado las inoculaciones de esta tercera dosis a mayores de 60 años. Y
1: volviendo a la conferencia de presidentes, atentos a lo que nos ha soltado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Ya tiene su cuota de pantalla. Propone instaurar la mascarilla obligatoria desde diciembre a marzo para siempre.
3: Sí, lo que ha dicho es que propone que esto sea así, tanto en interiores como en exteriores, de forma permanente en ese intervalo de meses. Lo ha defendido argumentando que esta medida permitiría evitar las 15.000 muertes que se producen cada año en invierno con virus como el de la gripe. Y ha asegurado además que podría ponerse en marcha con una regulación sensata.
6: Caixabank ha patrocinado este espacio. Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacer lo posible.
2: CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
6: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
2: Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.
3: Esta tarde en cierre de mercados queremos analizar el funcionamiento de los trabajos, de los puestos de trabajo en un sector muy concreto, el financiero, donde parece que los fichajes de los grandes banqueros funcionan de una forma completamente diferente a los empleos de unas escalas más bajas. Queremos analizar todo esto y lo vamos a hacer en los próximos minutos con Manuel Romera, director del sector financiero del IE Business School. Hola Manuel.
0: Buenas tardes, ¿qué tal todo?
3: Manuel, lo primero, ¿por qué eh, los grandes banqueros están tan cotizados? Eh, sus fichajes eh, son algo eh, pues que lleva muchísimo tiempo conseguir, eh, que incluso muchas veces acaba habiendo hasta problemas judiciales entre un banco y otro cuando se traspasan a un gran banquero, eh, si algo ha, ha salido mal, y esa rotación... Eh, o esa demanda, eh, no se produce en niveles más bajos. Eh, además, ahora que estamos en en una en un momento en el que hay muchos ERES en el sector bancario y vemos que mucha gente se queda sin trabajo o sin poder reciclarse en un puesto similar en otra entidad financiera. ¿Por qué, ¿Por qué sucede esto?
0: Bueno, yo creo que al final eso pasa en cierta medida en todos los sectores, no solamente en el bancario, pero quizá en el bancario, es un sector con un especial glamour, quizá porque es una... Los anglosajones le llaman los, las, las black boss, ¿no? es decir, las, las cajas negras, porque es un sector muy regulado, bastante complicado de entender, uh-huh. técnicamente bastante sofisticado y a la vez con un planteamiento comercial muy, muy agresivo y muy competitivo, porque al final es muy difícil diferenciar el dinero, hay que diferenciar el servicio. Entonces, los altos ejecutivos, claro, tienen que conocer mucho, muchas cosas. No solamente, no solamente el negocio y el activo en sí mismo y el producto el servicio que, que, que venden, sino también toda la parte de pasivo, gestión financiera, ratio de solvencia, gestión de beneficios, política de dividendos, reguladores masivos. Entonces, al final, un ejecutivo de banca de alto nivel tiene un conocimiento técnico muy potente. Quizá en los en las franjas que, que, que dice usted más bajas, más bajas pues no hay tantísima rotación, por dos cosas. Yo creo que la primera, porque el sector en sí mismo está bastante tocado, es decir, cuando uno se queda sin trabajo en un banco, pues es difícil encontrar el siguiente banco para, para trabajar, cosa que antes sí que era posible, es decir, había una, una cierta endogamia ¿no? para, para pasar de uno a otro. Y dos, porque la, la, el planteamiento es muy comercial también técnicamente hablando avanzado, es decir… Un director de una sucursal tiene que tener un concierto técnico mucho más importante que el típico eh, director de planta de un de una gran centro comercial, por decirlo de una manera coloquial. ¿no? Pero esa parte técnica le vale solamente para el sector bancario. Y claro, no olvidemos que la, la banca en España, desde el año 2008, ha reducido, este año ya va a terminar, con una reducción de un 60% de sucursales. Y, y más de un 40% de personal. Entonces, eres, no que estamos hablando de los grandes bancos, que, que hablamos de de, de, más, de de alrededor de 15.000 personas no que van a desaparecer de, del mundo bancario, pues claro, su recolocación es complicado que sea también a su vez en el mundo bancario. Luego, a la vez, yo creo que es una es un planteamiento eh, por delante, y la gente que, que era prejubilada ya se ha prejubilado, ¿no? o una gran parte de uh-huh. la gente que se ha prejubilado ya se ha prejubilado, entonces, claro, la parte que queda también es una parte pues, con una, una edad durilla, ¿no? Porque ni es muy joven para poder ser recolocado, ni es suficientemente mayor para ser prejubilable. Entonces, claro, todavía es más duro al respecto para poderse recolocar. Y se si me hago, claro, en la altísima dirección de la banca, pues no dejan de ser también poderes fácticos detrás de la banca. La banca es una mezcla de, de servicio público regulado, con gestión competitiva... ...y a la vez una estructura enormemente eh, dimensionada... ...de que cuando la cosa va bien ganas muchísimo... ...y cuando la cosa va mal pierdes literalmente ¿no? y tienes pérdidas y luego a la vez las quiebras bancarias son poco menos que poco explicables porque técnicamente son difíciles de entender y a la vez genera una repercusión sociológica espectacular ¿no? cuando un banco no abre su sucursal a la calle y poco menos que, que tiene que ser reabsorbido por otro o poco menos que liquidado, que eso pues, puede ser todavía más tremendo para gente que no entiende cómo es el balance de un banco aunque tenga depósitos en el mismo. ¿no? Uh-huh. Ese yo creo que es el contexto en el que nos movemos.
3: Manuel, llamativo que estemos en un momento pues eso, de reestructuración en los bancos y yo creo que de reestructuración en el propio sistema financiero a nivel mundial, eh, pero está habiendo muchísimo movimiento, muchísimo intercambio de cromos eh, precisamente con esos directivos, ¿no paran de anunciarse cambios?
0: Bueno, también, también no paran los periodistas de ponerle las primeras planas de los periódicos, porque al final cambios hay en el mundo entero y en las multinacionales hay cambios y evidentemente siempre hay presidentes de grandes multinacionales que se van y presidentes que vienen y eso pues al final también genera un, un efecto de cotización. Lo que pasa es que el mundo bancario es especialmente... No sé, especialmente... Eh, sensacionalista, ¿no? Sí. Al final yo creo que, que como no lo entiende muy bien nadie, en el fondo tienen un aspecto de soberbia por como en el mundo en el fondo financiero, ¿no? Esa soberbia de, de del que parece que sabe sin que en el fondo tampoco sepa tanto como parece que sabe, ¿no? Y entonces eso le da una sensación de, de grandes ganancias, de grandes ejecutivos, del, del, del mundo del poder político, porque al fin y al cabo la política y la banca no deja algunas ocasiones de encontrarse, ¿no? Total. Porque al ser muy regulado los políticos deciden la regulación. Uh-huh. Entonces todo ese glamour, todo ese glamour de Penthouse, de Londres, ¿no? Y luego a ver claro... Los bancos no son infalibles, ¿no? Hay tomas de decisiones en los bancos por parte de ejecutivos que son verdaderamente, pues, caóticas, ¿no? Uh-huh. Y que generan procesos judiciales. Procesos uh-huh. judiciales que el propio juez, yo creo que muchas veces no entiende, ¿no? Esa estructura de lo que significa el banco, ¿no? Y luego, en el mundo de las fusiones, pues, imagínate, ¿no? En el mundo de las fusiones, pues, al final, siempre que se fusionan dos bancos, se fusionan para reducir esos gastos de personal que en el caso de los bancos españoles significan el 60% de los gastos del de, total de los bancos entonces claro lo que lo que no se fusionan para, para hacer sinergias como dicen los glamorosos no sino se fusionan para despedir a gente no entonces claro en eso todavía genera mayor mayor sensación de frivolidad no en, 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 a quién le toca ahora no mientras eso también le da al, al ejecutivo bancario una sensación de de ser admirado y... con un formato es. Intocable y mm. a la vez un foro de Davos bien entendido. En el foro de Davos quien brilla son los grandes gurús de la tecnología y los grandes banqueros, ¿no? Y luego a la vez los presidentes de los gobiernos suelen salir al lado del banquero que les defiende, ¿no? Porque mm. no pensemos que tampoco la política es gratis, ¿no? Pero al final, no sé, hay un mundo ahí... ...que es cuanto menos interesantísimo... ...y luego a la vez, claro... El, se, ...el señor que está en la sucursal bancaria... ...lo que se dedica es a vender productos... ...para entendernos, ¿no? Claro. Y además, el alto directivo de la banca... ...lo que se dedica es a hablar con el regulador... ...de cuánto es el ratio de solvencia... ...el full y lo 1... ...o cómo está el Banco Internacional de pagos de Basilea... por ...para mover en el fondo el mundo... ...porque claro, cuando el banco decide prestar... ...y dimensiona y dinamiza la economía... No es lo mismo cuando deciden no prestar, es decir, son grandes aceleradores de las crisis y aceleradores de las recuperaciones. Entonces, claro, el político de turno también es importante para él que la recuperación sea cuando él quiera y que la crisis hay que pasarla también sea dentro de un orden cuando lo lo quiera él, ¿no? Entonces, al final, de nuevo, el mundo bancario es un mundo eh, muy, muy. Es el que controla y y el el que domina el dinero junto con su Banco Central, ¿no? Y al final, el Banco Central también, a su vez tiene derivaciones, ¿no? No le diremos que hay, hay hay miembros incluso de algunos bancos centrales a nivel mundial que luego han sido altos ejecutivos de la banca, ¿no? Porque en el fondo conocen muy bien la parte regulatoria que es tan complicada, muy bien que su, cuáles son los cañones de valor y las palancas de valor, y al fin y al cabo son hipercotizados cuando llegan sí. al mundo real. Entonces, esos individuos no han sido el que han vendido la hipoteca en la sucursal de la esquina de casa. Es individuo sí. ha sido el que ha dimensionado el balance del banco y con ello sus ratios espectaculares de gestión, ¿me explico? ¿Mm?
3: Sí, sí, está claro que son son perfiles tremendamente específicos, tremendamente especializados, como decías, técnicos y efectivamente tiene todo el sentido del mundo que, que sean tan cotizados. Gracias, Manuel Romera, director del sector financiero de IE Business School, por compartir tu conocimiento y estos minutos con nosotros aquí en Cierre de Mercados. Un placer.
0: Un placer para mí también. Un abrazo fuerte.
1: El futuro laboral de los trabajadores del sector financiero. Miramos más, ampliamos miras, miras más generalistas. Sobre todo, nos preguntamos qué nos espera en el futuro laboral. Esta semana ha sido protagonista la encuesta de población activa. Hablamos a continuación de puestos que no existen, de cambios en las empresas que se puedan aprovechar en ese sentido, siempre o no, con la virtud... Puede que sea de adaptarse o morir a los cambios laborales. Ana Ruiz.
6: La seguridad social batiendo récords de afiliación después de 12 años y el paro a punto de bajar de los 3 millones. Quizá esto tenga que ver con que España ha experimentado grandes cambios en el ámbito socioeconómico y en el entorno laboral en los últimos años. Con la llegada de nuevas tecnologías, el Big Data y la influencia de los millennials, el mercado de trabajo ha experimentado una gran transformación creando y actualizando puestos de trabajo. Además, los empleados ya no se limitan a buscar un trabajo que les permita vivir. Ahora se busca un mayor equilibrio entre vida profesional y familiar, pero también se demanda más independencia por parte de estos. Que el mercado laboral está cambiando es ya una realidad, por eso ya son muchos los informes e investigaciones sobre la evolución del mercado de trabajo, ya que en España el 43% de los contratos ya no son indefinidos, todo lo contrario. Hay más de 700.000 freelance en nuestro país, un 40% más que en 2012 y en torno a 5%. 50.000 empresas ya trabajan con este colectivo. Uno de los últimos informes destaca que ya es una realidad el incremento de la externalización de profesiones por parte de las empresas o lo que es lo mismo, acceder al talento bajo demanda resulta hoy más sencillo que contratarlo e incorporarlo de manera permanente a una organización. Gonzalo Torres, country manager de España, ha explicado que lo que necesitamos es crear un futuro del trabajador que apueste por la flexibilidad, pero que también garantice los derechos y sea seguro para el trabajador.
5: Por una parte vemos que una evolución de profesiones que... Si la tecnología y el mercado les da las condiciones, van a elegir ser filas. Habrá otro porcentaje que no, que querrán estar dentro de una organización y, y de, una, de una estructura. Yo no creo que todos quieran ser filas, creo que el modelo tiende más a un modelo mixto. Eh, pero sí es cierto que el volumen de trabajadores independientes va a ser muy alto. Y esto, bueno, supone que va a haber muchos retos para que las organizaciones se, se transformen.
6: Y en este contexto, la aparición de plataformas digitales está siendo fundamental. Existen un buen número de plataformas digitales laborales fundadas en España, sobre todo en el ámbito de la economía bajo demanda, como Globo, Cabify, Clinto, entre muchas otras, que se suman a las internacionales, que incluso ya tienen sus propias oficinas en suelo español. Además, esta transformación también pasa por la llegada de la generación Z, cuyos profesionales han nacido al amparo de las nuevas tecnologías. Estos perfiles prefieren desempeñar trabajos digitales que les permiten en desarrollar su talento y capacidades creativas. Además, no solo buscan trabajar por necesidad, sino por pasión y verdadera vocación. Por todo esto, para 2030 se espera que los avances en inteligencia artificial podrían llegar a afectar a la automatización del 34% de los puestos de empleo, siendo transporte, logística, industrial, alimentación, distribución y educación los sectores que más se vean involucradas en ello. La mayoría de puestos de trabajo que van a impulsar la economía en el 2030 a día de hoy no existen y serán ocupados por el 65% de menores que se encuentran actualmente en primaria, según revela un estudio de la Universidad Europea de Madrid.
5: En España todavía eh, hay una cierta resistencia al cambio y, y hay un poco incluso de miedo. Eh, además, las, eh, el marco regulatorio tampoco ayuda. Todo lo que suena autónomo parece que, que es defraudador por, por defecto y, y todo lo contrario. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que de aquí a unos años sí que veremos un cambio, pero hay, hay trabajo por hacer todavía.
6: Aunque todavía es complicado saber cuáles serán esas nuevas profesiones del futuro y quienes se atreven a nombrar algunos de ellos. Científico de datos, director de conocimiento, consumer manager, vigilante online, broker de redes sociales, agregador de exportación, delegado de protección de datos o ciberasesor financiero. Son algunos de esos trabajos que resonarán en 2030 y que a día de hoy todavía no existen, aunque algunos ya nos parezcan necesarios para seguir avanzando.